0: Bekanntheit ist nicht alles, aber ohne Bekanntheit ist alles nichts.
1: Economy mit K mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Und das K, das steht wie immer für Köln. Und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Iris Heilmann bei mir. Sie ist Geschäftsführerin von Palma Hargreaves, einer großen Kommunikationsagentur in Köln, also eine Kommunikationsexpertin. Sie hat in Köln studiert, ihre Karriere der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, dem Marketing gewidmet und äh, vor zwei Jahren hat sie dann den großen Schritt gewagt ähm, und ist jetzt Eigentümerin äh, der Agentur. Und in Köln-Ehrenfeld für mittlerweile 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Ich
0: freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
1: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und wir sprechen ein wenig über das, was PR angeht und ähm, Kommunikation in diesen modernen Zeiten. Aber ich möchte mit einem meiner Meinung nach klassischen PR-Zitat einmal einsteigen. Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Aber
0: ihr habt von mir gehört.
1: Das ist Jack Sparrow aus Fluch der Karibik, der damit angibt, dass er zwar ein schlechter Pirat ist, aber bekannt. Ist das gute PR, die er macht?
0: Für sich ist es vielleicht gute PR in dieser Situation, aber ähm, ansonsten gilt der Satz ganz salomonisch, Bekanntheit ist nicht alles, aber ohne Bekanntheit ist alles nichts. Sprich, es muss schon beides zusammenkommen. Es müsste die Bekanntheit idealerweise hergestellt werden, dann auch für das Richtige. Und das ist auch unser Job
1: fällt das vielen schwer, über das Richtige zu berichten oder richtig zu kommunizieren?
0: Klar, also Kommunikation ist heute auf jeden Fall eine Aufgabe, die im Grunde zu Job von vielen, vielen Managern oder auch anderen Mitarbeitenden in Unternehmen und natürlich auch Politikern schon von jeher dazugehört. Und das ist gar nicht so einfach, äh, Kommunikation. Deswegen braucht man ja auch Expertinnen und Experten wie uns, äh, glücklicherweise. Und äh, das Richtige zu sagen und zu finden, das ist, äh, da, da kommt es auf zwei Dinge an. Zum einen brauche ich, wenn ich gute Kommunikation mache, eine Strategie vorneweg. Das vergessen manche. Man sollte nicht einfach so kommunizieren, sondern sich vorher kurz überlegen, was man denn und worüber denn und wie man denn sprechen möchte. Und ähm, gleichzeitig ist es ähm, aber auch wichtig, seinen Instinkten zu folgen. Also man muss als Kommunikator, als guter Kommunikator eben auch authentisch sein. Das berühmte Wort authentisch. Und äh, beides muss zusammenkommen. Die Strategie und die Authentizität, dann entsteht gute Kommunikation.
1: Viele Menschen haben ja bei PR und Kommunikation so den Spin-Doktor im Kopf, der selbst aus den schlechtesten Dingen noch mit einer gewagten Argumentationskette etwas Positives gewinnen kann in der Kommunikation. Sind Sie eine Spin-Doktorin?
0: Also ich habe auch mal in der Politik gearbeitet und da ist es vielleicht ein bisschen verbreiteter, dass man tatsächlich spinnt. Spinnen heißt ja auch nicht, dass man jetzt die Unwahrheit sagt, also so sollte es zumindest sein bei redlichen PR-Menschen, sondern dass man halt ein Thema dreht, dass es sich in die richtige Richtung bewegt und dass die richtigen Menschen und die richtigen Kreise das aufgreifen und in der gewünschten Form das auch tun. Ich sehe eigentlich unseren Job schon auch vielleicht ein bisschen gewagt, aber durchaus auch als Auf. Aufklärerisch in einem gewissen Sinne, weil wir sind ja auch äh, wir sind ja auch als, als Kommunikatoren oder als PR-Menschen Standards verpflichtet. Da gibt es ja auch ähm, ethische Standards, auch im Grunde journalistische Standards, die dahinter stehen. Und wenn man das auf diese Weise betreibt, klar, wir sind bezahlt und, 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 und vertreten öffentliche Meinungen von Unternehmen, Organisationen oder von der Politik, aber tragen damit, so ist mein Verständnis, ja zu einer breiten Meinungsvielfalt bei. Und auch die Meinung oder die Haltung oder die Informationen die eben Unternehmen oder Organisationen oder die Politik eben zu einem Thema beiträgt, ist ja wichtig. Und die jetzt redlich und genau und korrekt zu formulieren, das ist auch unser Job.
1: Wie sehen Sie diese Diskussion, ob da ein Übergewicht ist in der PR und im Lobbyismus? Ne? Gerade die Unternehmen haben ja sehr viel Geld, die Verbände, und stehen oft dann vielleicht auch eigentlich gleichgewichtigen Interessen gegenüber, die das aber nicht kommuniziert bekommen. Also äh, eine Sache, die mir in den Sinn kommt, zum Beispiel in der Corona-Krise, die Künstler. Ähm, die hatten einfach keine gut organisierte Lobby, sind deswegen nicht äh, gehört worden oder haben nicht Gehör gefunden, deswegen weniger oder zu spät äh, auch äh, Hilfen bekommen. Ähm, gibt es dieses Ungleichgewicht in der, in der Kommunikation, die gut bezahlte äh, lobbyistische Arbeit und die ja eben nicht organisierte
0: Klar, also natürlich ist es so, dass das große Unternehmen, große Konzerne sehr viel Geld dafür ausgeben und sehr viel auch eigene Kompetenz da reinlegen, eben auch in der Öffentlichkeit gut dazustehen, ähm, in ihrem in ihrem Sinne und in ihrem Interesse dann auch. Äh, man sollte aber nicht äh, unterschätzen, dass beispielsweise NGOs äh, heute auch eine extrem starke und, und auch gute Kommunikation und Lobbyarbeit machen. Also es ist nicht so dieses Schwarz-Weiß-Bild, da sind die bösen Konzerne und Unternehmen und da sind dann die NGOs und andere, die da eben nicht gegen ankommen. Also im Gegenteil, also Konzerne schauen sich manchmal ab, wie äh, NGOs kommunizieren. Da können sie nämlich noch eine ganze Menge von lernen und wissen genau, welchen Impact äh, das auch hat, diese Aktionen, die da teilweise laufen. Und da steckt auch viel Geld dahinter. Also so ist es nicht. Aber klar, ähm, Gruppen wie jetzt die Künstler oder Pflegekräfte zum Beispiel war ja auch in der Corona-Zeit ein großes Thema. Wo ist da die Lobby, die dahinter steht? Das ist natürlich dann ein gesamtgesellschaftliches Thema, wie man das sieht. Und ist sicher ein Problem. Ich meine, glücklicherweise der Wandel in der Medienlandschaft führt natürlich dazu, dass auch immerhin Gruppen, die ähm, von, ihrer, von ihrer Natur her bisher eben keine offizielle Lobbyarbeit machen oder wenig Lobbyisten haben, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, auch laut zu werden und sich gehört zu verschaffen. Und das haben ja auch Künstlerinnen und Künstler ähm, vielleicht spät, aber doch durch Eigenengagement, manchmal auch ein bisschen schräges Eigenengagement, mich dann <lacht> Müssen wir jetzt nicht sagen, ja. Herrn Liefers denke, genau, aber sonst ja auch doch was erreicht immerhin. Das wäre ja früher gar nicht möglich gewesen, da wären die ganz äh, still äh, hätten die still vor sich hingelitten wahrscheinlich.
1: Sie nehmen damit eigentlich ein Thema vorweg, was ich für später auf den Zettel hatte, aber diese äh, Kommunikation über Social Media hat ja einerseits diesen segensreichen Wert, dass Leute Gehör finden, die, die das Gehör auch verdient haben, Andererseits natürlich auch eben Leute äh, Gehör finden oder sich organisieren, ähm, die äh, verquere Meinungen vertreten oder ähm, und äh, Sachverhalte, die eigentlich belegt sind, auch in Zweifel ziehen. Wo sehen Sie da, ähm, wie ist das für Unternehmen, Sie beraten ja hauptsächlich Unternehmen, damit umzugehen, mit diesem einerseits äh, positiven Effekt von Social Media, den man ja auch gerne für sich nutzen will und diesen Gefahren, die da äh, sich äh, verstecken.
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz, ganz weites Feld, weil das natürlich die Kommunikation heute, die professionelle Kommunikation auch von Unternehmen extrem stark bestimmt und beeinflusst und am Anfang äh, war es so, dass Unternehmen unheimliche Angst hatten, ne? der Shitstorm kommt und äh, was tun wir dann oder ja. wenn wir uns rauswagen mit einer Meinung, was passiert dann, das hat sich komplett verändert, also grundsätzlich sind, ich möchte mal sagen, fast alle Unternehmen, kleinere und große, ähm, sehr, sehr offen, nutzen Social Media auf allen Wegen, haben eigene Kanäle, lassen Ihre, ihre Managerinnen und Manager, ihre Mitarbeitenden sprechen für sie öffentlich, haben dazu ganze Programme aufgelegt und gehen auch durchaus, wenn sie es gut machen, mit der Öffentlichkeit in den Dialog. Also mit mhm. Kundinnen und Kunden, aber auch mit kritischen Meinungen. Ähm, da steckt dann natürlich auch wieder eine professionelle Begleitung, ne? das heißt dann Community Management äh, dahinter, das dann eben auch ähm, aufgefangen wird, wenn da auch kritische Aussagen zum Beispiel dann kommen.
1: Ja, mir fällt jetzt so ein Beispiel ein, wo mich äh, Ihre Expertise mal interessieren würde. Äh, diese Woche ist Mario Barth von der Deutschen Bahn aus dem Zug geworfen worden, weil er keine Maske getragen hat. Und äh, sehr kurz danach wirklich hat die Deutsche Bahn halt reagiert auf Social Media und geschrieben, Maskenpflicht, kennst du, kennst du? in Anspielung an, seinen, äh, an seine äh, Comedy-Auftritte. Was steckt denn dahinter, dass ein Unternehmen von dieser Größenordnung, sag ich mal, mit so einer Kessenantwort äh, kommunizieren kann? Weil das ähm, ist wahrscheinlich, da äh, macht sich der normale Mensch wahrscheinlich keine äh, Vorstellung, was da in Wahrheit für ein Aufwand dahinter steckt.
0: Absolut, ich meine, das ist heute auch schon wieder. Auch das gehört schon fast zum Stil. Ne? Bei der Telekom, auch bei Telekom Hilf wird dann so geschrieben, ähm, bei der Bahn ähm, und, und, und viele andere Unternehmen machen das auch. Das war sicher eine Entwicklung. Ich glaube, dass es manchmal heute nicht unbedingt mehr so viel dahinter steckt, sondern dass da vorher so eine gewisse Tonalitätsrange auch festgelegt ist, in der man agieren darf.
1: Aber das ist ja zum Beispiel was, da müssen ja dann Gremien tagen und sagen, in welcher Tonalität ja. kommunizieren wir.
0: Da ist auch wahnsinnig viel passiert. Also das hätte man sich vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen können, wenn man sich da die Bahn auch vorstellt zum Beispiel. Aber was heißt das denn? Das heißt ja, dass sich die Bahn durch diese Art der Kommunikation ein anderes Image verschaffen kann. Ne? Die Bahn als ne, ehemaliger Staatskonzern, zu spät, langsam, wenig innovativ, wenig attraktiv, vielleicht auch für junge Menschen als Arbeitgeber, möchte sich natürlich ein anderes Image verschaffen. Und diese, diese, diese Lockerheit, diese Nähe, diese, diese Art äh, menschlich auch Menschlichkeit zu zeigen in der Kommunikation, die ist natürlich ein super Vehikel, um das Image dann auch zu verändern in die gewünschte Richtung.
1: Aber steckt da nicht, müssen Sie da nicht auch beratend dann eingreifen, weil das ja unbe nicht unbedingt dann kongruent ist mit dem Unternehmen, wie es wirklich ist. Also kann man da nicht auch ein Zerrbild äh, schaffen?
0: Naja, also ein Image eines Unternehmens ist ja immer im Fluss. Und ähm, es ist ja klar, dass ein Unternehmen wie die Bahn beispielsweise, die beraten wir übrigens nicht. Also insofern bin ich da ganz frei und kann da völlig, völlig unwissend äh, drüber philosophieren. Ist ein, äh, trotzdem ein Unternehmen wie die Bahn natürlich äh, äh, weiß, äh, äh, dass bestimmte Sicher mit Sicherheit durch, durch diverse Studien und Umfragen, dass äh, das Thema Innovationsfähigkeit, Digitalisierung, Modernität äh, und so weiter äh, fehlt im Image und dass man dann Dinge tut, die darauf äh, hinarbeiten. Mir ist es zum Beispiel auch tatsächlich aufgefallen, dass die Kommunikation der Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter. Ganz anders ist auch der, der, der Lokführer, wenn mal eine Durchsage kommt. Mhm. Die sind so freundlich. Ich, da ist mit Sicherheit intern irgendwas passiert. Also so waren jedenfalls meine letzten Erlebnisse. Da ist mit Sicherheit irgendwas intern passiert und man, man muss ja schon einem Unternehmen auch zugestehen, auf ein Image hinzuarbeiten. Es ist immer eine Gratwanderung, weil ich muss natürlich, wenn ich Kommunikation mache, Stichwort authentisch, was ich eingangs auch sagte, immer aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwas erzähle, was völlig an meinem an meiner Wirklichkeit vorbeigeht. Egal, ob ich jetzt mich als besonders nachhaltig darstelle, als besonders Modern und locker im Umgang mit Mitarbeitenden als besonders sozial oder als besonders innovativ oder so. Wenn da überhaupt kein Anker in der Wirklichkeit ist, dann ist das natürlich schlecht, weil das dann die Öffentlichkeit doch sehr, sehr schnell merkt. Die Menschen sind ja nicht blöd. Ähm, aber ich denke mal, dass die Bahn da schon sehr, sehr viel tut, um das Image zu verändern, auch durch Kommunikation, durch sehr, sehr viel Kommunikation und starke Kommunikation und ähm, sicher auch in den internen Strukturen da schon einiges sich verändert hat.
1: Möchte ich jetzt jeden Fall missglückter PR mit ihnen der letzten Wochen und Monate durchgehen, aber das einer interessiert viel mich. Zu tun. <lacht> ja, aber einer interessiert mich noch und zwar, das ist der Auftritt von Familienministerin, jetzt Ex-Familienministerin. Das ich mir gedacht. <lacht> Anne Spiegel gewesen, ja. die sonntagsabends um 21 mhm. Uhr vor die Kameras getreten ist und sich versucht hat zu erklären für ihr Verhalten während der Flut in Rheinland-Pfalz, als sie noch Ministerin war, ist sie kurz nach der Flut vier Wochen in Urlaub gefahren. Was ihr dann eingekreidet wurde und in diesem Statement, ähm, da war sie ja sichtlich angeschlagen, zitternde Stimme, manchmal nach Worten gerungen. Wie ähm, haben Sie das so wahrgenommen?
0: Es war erschütternd, also menschlich auf jeden Fall, aber auch im Sinne von kommunikativ, war es auch etwas erschütternd. Ich meine, was da auch kommunikativ, aber auch tatsächlich schiefgelaufen ist, das liegt eigentlich schon viel vorher. Sie hätte mhm. natürlich schon viel vorher offen mit dieser Situation umgehen müssen. Diese Entschuldigung, die kamen einfach viel zu spät. Die hätte sie gleich ähm, öffentlich machen können, viel stärker. Vielleicht noch gar nicht mal mit diesem, sagen wir mal, familiären Striptease, das sie dann gemacht hatte. Mhm. aber sie hätte vielleicht etwas demütiger schon gleich am Anfang auch kommunizieren können. Und dann ähm, hat sie dieses Statement begonnen und das fand ich halt auch schon sehr, sehr unglücklich mit sich. Also mhm. sie hat über sich gesprochen, wie es ihr geht und ihrer Familie. Und äh, ich meine, natürlich hat jeder Mitgefühl mit dieser Situation. Wie könnte man das nicht haben? Aber sie hätte mal anfangen sollen mit die Menschen im Ahrtal, mhm. die da gelitten haben. Und es äh, tut mir wahnsinnig leid, dass ich da nicht da war ähm, und konnte nicht, habe nicht richtig reagiert, ähm, habe das auch nicht richtig eingeschätzt. Und dann vielleicht ausholen zu dieser Erklärung, Warum, ne? mhm. warum, durch persönliche Umstände und so weiter, durch die sie dann ja auch, sie wollte ja Mitleid dadurch erregen, ich meine, das war nun mal, wenn man das so öffentlich macht, dann ist das das Ziel, mhm. dass man denkt, okay, wenn ich jetzt darstelle, wie meine persönliche Situation war, bekomme ich Mitleid, dann verzeihen mir die Menschen. Aber da hätte sie erstmal mit den Menschen, die da betroffen waren, anfangen müssen und dann am Ende ich meine, dieses ganze Statement lief eigentlich auf den letzten Satz heraus, hinaus und deswegen trete ich jetzt zurück. Mm. Das ganze Statement war der, der darauf aus Und der kam dann nicht. Und sie hat es, glaube ich, gemerkt. Sie hat dann ja, glaube ich, am Ende zur Seite geguckt und dann sogar noch was gesagt, wie ja wie soll ich das jetzt hier abbinden? Genau. Und dann hat sie irgendwas gesagt, äh, nochmal, ich entschuldige mich, ich weiß nicht, was da noch kam. Auf jeden Fall nicht, ich trete zurück mm. und äh, sie hat sich also da ich, ich weiß es nicht, also dann wurde ja sofort gesagt, ah, die ist nicht beraten worden, die ist schlecht beraten worden und tatsächlich gibt es glaube ich im Ministerium auch noch keinen Chefsprecher oder Sprecherin, Pressesprecher, ja. sondern nur die Referenten, die auch vorher schon da waren, ähm, aber also ich glaube, sie ist wahrscheinlich da ihren Instinkten gefolgt und hat das nicht so ganz durchdacht und war wahrscheinlich persönlich unter einem wahnsinnigen Druck und es ist ja auch so, ich meine... Es ist immer schwierig oder oder oder, oder sehr, sehr, sagen wir mal besser, es ist einfach, sich über über solche Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, die Politiker dann hinterher zu erheben und zu sagen, ach wie konnte die nur, wie blöd von ihr und so. Aber in der Situation, das Geschäft ist wirklich sehr, sehr gnadenlos und ähm, ich weiß nicht, da kann man dann auch mal, vielleicht die falsche, die falsche Schlussfolgerung ziehen und eben auf diese Emotionalität setzen und das war in dem Fall eben nicht die richtige Karte, wie sie dann ja auch offensichtlich ganz schnell gemerkt hat. Aber vielleicht, das ist ja ein ganz interessantes Feld, die politische Kommunikation gerade, vielleicht hat sie das auch gemacht, weil sie gemerkt hat, dass ihre Parteikolleginnen und Kollegen, nämlich Annalena Baerbock und Robert Habeck damit Ihnen eigentlich auch schon sehr, auch ja, aber dass sie mit emotionaler Kommunikation im Moment ganz viele Punkte gemacht haben. Hm. Vielleicht hat sie irgendwie gedacht, okay, das kommt gerade an in der Öffentlichkeit, ich mache das jetzt mal in meinem Fall auch. Das war dann natürlich falsch.
1: Sie beschäftigen sich ja viel auch mit der Kommunikation von Unternehmenschefs, von Managerinnen und Managern, ähm, veröffentlichen da auch äh, Studien. Lässt sich das jetzt da aus diesem Beispiel was ableiten? Ähm, ist das jetzt ein Showcase, den Sie mitnehmen und sagen, hier, so passiert es, wenn ihr keinen Berater habt?
0: Also ich, ich weiß nicht, es ist nochmal ein bisschen was anderes. Äh, so in so eine Extremsituation kommen vielleicht Unternehmenschefs und Chefinnen, seltener zumindest. Ja, äh, German
1: Banks äh, Absturz, solche äh, ja, Sachen ja, fallen Ja, äh, das
0: stimmt, das stimmt. Also es sind schon Extremsituationen, ja. aber gut, es sind auch für Ministerinnen und Minister ja. natürlich Extremsituationen. Ähm. Ja, das Beispiel würde ich jetzt glaube ich nicht mitnehmen, weil es jetzt erstmal hoffentlich mit dem Alltag der meisten dann doch nicht so eine Brücke sich schlagen lässt. Und es wäre so ein bisschen billig zu sagen, guck mal, das passiert. Also ich weiß nicht, ich mache gerne, ich mache ungern mit, mit, mit Angst äh, Eigen PR sozusagen, obwohl das auch eine, ein Ansatz ist.
1: Aber Sie haben eben gesagt, dass es mittlerweile zum mhm. zum Werkzeugkasten eines eines einer Führungskraft gehört, so äh, gut zu kommunizieren. Was hat sich denn da geändert? Gerade sage ich mal auf der auf der Top Ebene ähm, in, in Social Media, wie ähm, kommunizieren die Manager da, anders als noch vor eben drei Jahre nur, würde ich sagen.
0: Ganz genau, da hat sich auch ganz, ganz viel geändert, also die Unternehmen haben eben Social Media ja für sich in der Kommunikation entdeckt, sind immer, immer mutiger geworden und dann ähm, eben insbesondere durch das Aufkommen auch von, oder die, die, ja, ähm, den Erfolg, den das Netzwerk LinkedIn hatte, hat sich da nochmal ganz viel getan, weil da ähm, eine, eine Broadcasting Plattform, also eine Plattform, wo man Inhalte veröffentlichen konnte und gleichzeitig auch mit anderen Dialog gehen konnte, aufgetan hat, die sehr stark auf dem Beruf beruflichen Kontext zugeschnitten ist. Okay. Unsere Studie heißt deswegen auch LinkedIn-Index, weil wir da die Profile der HDAX-CEOs untersucht haben. Also, also das
1: sind so die größten 170
0: Genau, irgendwie. das ist genau, MDAX, TechDAX und DAX, das sind die größten Unternehmen in Deutschland, kann man sagen. Äh, die größten börsennotierten Unternehmen zumindest. Und ähm, ähm, ja, da haben die Unternehmen eben entdeckt, erstens Botschaften, gerade über Social Media, Stichwort Social, kommen besonders gut an, wenn Menschen sie absenden hm. und mit Menschen in Dialog gehen und nicht, wenn das Unternehmensprofil nur kommuniziert. Das ist erstens eine Erkenntnis gewesen und dann eben zweitens haben sie entdeckt, dass es eben für, ja, auch nochmal Stichwort Menschlichkeit, für die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens, besonders ähm, der CEO oder die, die CEO gibt es leider noch nicht so viel, aber die, der Chef, die Chefin, das muss ja auch nicht CEO sein, können auch andere Führungskräfte sein, eine besonders große Rolle spielt, weil die Personen natürlich mit besonders in besonders großem Maße mit dem Unternehmen identifiziert werden. Und deswegen eben für das Unternehmen sprechen und stehen und ähm, da äh, die Chance haben, alles Mögliche, ähm, Meinungen, Haltungen, Informationen, Einblicke in das Unternehmen zu geben, äh, für das Unternehmen zu begeistern, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und so weiter. Also es ist wie ein, wie ein neues Medium, was da entstanden ist, eben auch was Managerinnen und Manager direkt bespielen.
1: Die haben ja teilweise einen eigenen Stab, mehr oder weniger schon, nur für ihr LinkedIn-Profil, wenn man jetzt so zu VW oder äh, Telekom schaut. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, dass das eigentlich externe Kommunikation sein soll, aber, glaube ich, eigentlich interne Kommunikation ist, weil über LinkedIn man, glaube ich, noch mehr Leute erreicht als über das eigene äh, Intranet. Ist das so, äh, so ein Eindruck, den Sie teilen äh,
0: Klar, es ist beides. Mhm. Das ist äh, ganz wichtig immer zu wissen. Wir sagen immer, CEO-Kommunikation ist... Stakeholder-Kommunikation. Das soll heißen, der CEO, der hat ja diverse äh, ja sagen wir mal wichtige Personen oder, oder Personengruppen in seinem Umfeld, äh, die seine Arbeit beäugen und die für seine eigene Reputation eben auch wichtig sind und das sind eben die eigenen Mitarbeitenden, eigenen Mitarbeitenden. das sind äh, Kundinnen und Kunden, das sind, sagen wir mal, die Peer-Group in der Branche, das ist die äh, Öffentlichkeit in Gestalt auch von Medien, das sind Politiker und so weiter, Verbände und alle diese Gruppen lassen sich eben über Medien, aber eben auch direkt über LinkedIn ähm, äh, ansprechen und das ist ganz erstaunlich, wie viele Reaktionen auch CEOs von ihren eigenen Mitarbeitern mhm. bekommen. Die haben ja auch alle im Intranet, also in ihrem internen Internet sozusagen, also solche Kanäle, wo man auch in ganz gut schon heute meistens in Dialog auch mit Führungskräften kommen kann, ähm, aber manche trauen sich vielleicht dann doch auf dieser Plattform, obwohl sie ja öffentlich ist, noch eher dann auch mal direkt was zu kommentieren. Und der CEO hat natürlich auch die Möglichkeit, wiederum die eigenen Kollegen zu loben, auf die Bühne zu heben, ähm, mhm. ihre Beiträge wieder zu kom kommentieren und damit ja auch Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden zu verteilen.
1: Ähm. Bei mittelgroßen Unternehmen bin ich immer wieder überrascht, wie wenig dort Unternehmerinnen und Unternehmer bereit sind zu kommunizieren, die sich nicht äußern wollen, Aus, aus ich weiß nicht aus, weil sie den Mut nicht haben, weil sie das nicht unter Kontrolle haben, was da passiert, wenn sie kommunizieren. Könnte das ein, ein Grund sein? Weil also in der Firma als Mittelständler hat man ja alles im Grunde ja, und kann alles kontrollieren. Also
0: es hat bestimmt auch kulturelle Gründe, ja mhm. glaube ich auch. Also ähm, das eine ist tatsächlich der Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Mhm. Ich meine, als Mittelständler habe ich einfach nicht so einen großen Kommunikationsstab und Kommunikationsteam, wobei man auch sagen muss, die CEOs, die sehr viel kommunizieren, machen auch einiges durchaus selber. Es ist nicht mhm. so, dass alles da jetzt, natürlich gibt es ja Teams, die das machen und viel, viel posten, viele Artikel schreiben, aber die machen auch selber was. Sie ähm, kriegen oft auch Spaß daran, irgendwie an diesem direkten Kontakt auch und Austausch. Im Mittelstand, genau, da gibt es einfach kleinere Kommunikationsteams und das ist nun mal wirklich viel Aufwand. Also mhm. wenn ich das mal anfange und richtig mache, dann sollte ich mal mindestens zweimal die Woche was posten, ab und zu mal einen längeren Artikel schreiben und natürlich mit meiner Community irgendwie interagieren. Das heißt, ich muss ständig da gucken und hier mal liken und da mal kommentieren, sonst bringt das alles nichts und das ist einfach Arbeit. Also ich würde sagen, das gehört heute schlichtweg zum, äh, zum, zum Arbeitsbestandteil auch von Führungskräften, aber diese Erkenntnisse sind natürlich noch nicht immer da und ähm, dann scheut der Mittelstand einerseits den Aufwand und dann, was Sie gerade sagten, ist auch ganz richtig, das Thema Meinung und Haltung. Das war ja auch in Deutschland immer sehr verpönt, das ähm, ist es auch teilweise immer noch ein schwieriges Thema im Unterschied ja. zu anderen Ländern, dass sich also die Wirtschaft zu politischen Themen äußert. Na, das ist ja auch, es äh, gibt ja nicht viele CEOs, die in Talkshows äh, sitzen, sind immer die dieselben Ja, da gibt es nur eine
1: Handvoll, nur eine Handvoll, glaube, voll, Handvoll die sich trauen. Ich kenne das halt. Kenn ja, ja. ja, genau.
0: Und ähm, das, so, ein, so ein Social Network wie LinkedIn, das lebt natürlich auch von der Meinung und das wollen die meisten nicht. Die haben, haben vielleicht eine Meinung, die sagen sie aber nicht laut, weil sie Angst haben, genau, dass es auf, auf die Reputation des Unternehmens ähm, mhm. schädlich sich auswirkt. Ähm, auf, ähm, ja, und, und das Thema Kontrolle, glaube ich, auch ist ein mittelspannendes Thema, dass da noch äh, viel stärker diese frühere Meinung auch vor die Kommunikationsabteilung ist eigentlich dafür da, die Kommunikation unter Kontrolle zu halten und eher zu verhindern als zu befördern im Zweifel und ähm, man begibt sich natürlich, wenn man sich auf diese Bühne begibt, ne, auf so eine mediale Bühne begibt und zwar auch noch als Person, ziemlich nahbar, ja dann, dann ist das natürlich immer auch ein Risiko und das äh, kann man dann auch scheuen.
1: Mhm. Was wir als Medium und natürlich andere Medien auch oft erleben, ist, dass wenn dann mal berichtet wird und auch kritisch berichtet wird, dass dann oft die äh, Toleranzschwelle sag ich mal, sehr gering ist und juristische Drohgebärden sind mittlerweile äh, zum Alltag geworden. Also das presserechtliche Informationsschreiben ist nur eins davon, wo man vorher daran erinnert wird, was alles passieren wird an schlimmen juristischen Folgen, wenn man jetzt einen Artikel schreibt oder einen Beitrag verfasst, ein Video. Ähm, ist das äh,
0: ein legitimes
1: Mittel im, im PR-Werkzeugkasten?
0: Also ehrlich gesagt, das ist ein Mittel für Juristen. Das ist nicht so, dass ich da jetzt im Alltag ständig mit zu tun hätte. Das geht eigentlich direkt, wenn da, wenn da wirklich Dinge passieren, die extrem, weiß ich nicht, reputationsschädlich sind, kapitalvernichtend sind, den, den Chef in die Chefin gefährden, dann, dann geht das eher an eine rechtliche Prüfung. Also Unternehmen eigentlich beschweren sich heute, ne, früher der Griff zum Hörer beim Redakteur anrufen, was haben Sie denn da geschrieben? Ich denke mal, das ist doch etwas seltener geworden weil das nicht mehr als professionell gilt äh, war es auch noch nie aber <lacht> war üblicher äh, aber ja, ich glaube, dass da geht es dann wirklich um, um, um Themen, wo dann Unternehmen denken, dass da wirklich eine, eine falsche Darstellung, ob zu Recht oder Unrecht ne? das ist jetzt da äh, geht es wirklich um, um das Thema Falschdarstellung äh, und dass es dann richtig gestellt werden muss und dann geht es halt an die Juristen und nicht an uns <lacht>
1: Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie antworten möglichst äh, spontan und wir schauen, wo sich eine Diskussion vielleicht ergibt. Fleisch oder vegan?
0: Vegetarisch.
1: <lacht> äh, Oper oder Stadion? Oper. Fahrrad oder SUV?
0: Fahrrad. Aber mit Elektromotor.
1: wissen <lacht> <lacht> bisschen Support. Sie haben also eins bekommen, die sind ja so schwer zu kriegen mittlerweile.
0: Das habe ich auch schon ein bisschen länger. <lacht> <lacht>
1: Freizeit oder Überstunden?
0: Ähm wenn man jetzt mal eine Familie fragen würde, sie würde sicher sagen, Überstunden. Stunden.
1: <lacht> Und mobiles Arbeiten oder doch eher im Büro?
0: Das ist für mich eine ganz interessante Frage, kommen wir vielleicht noch später zu, weil ich lange schon zehn Jahre im Homeoffice gearbeitet habe, bevor man das Wort noch kannte. Insofern, im Moment arbeite ich wieder sehr, sehr mobil. Heute auf der Autobahn, auf einem Autobahnparkplatz zwischen <lacht> Luxemburg und Köln. Zum Glück mit gutem Empfang in der Eifel, aber ähm, ansonsten auch sehr mobil, wobei ich die Aber wie ist dazu kommen, Büro, dass ich schon
1: vor zehn Jahren äh, viel mobil gearbeitet haben?
0: Ja, das hat äh, das hat mit, äh, mit, der, mit meiner beruflichen Karriere <lacht> so ein bisschen zu tun. Ähm, ich habe ähm, im, im Bundestag gearbeitet früher. Erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin von einem Abgeordneten, dann in der Pressestelle der SPD-Fraktion als Pressesprecherin. Und ähm, dann habe ich ähm, mich entschieden, ab dem Zeitpunkt, tatsächlich hat es mit den Kindern zu tun gehabt, das ist ja schon lange her, die Kinder sind groß, äh, sehr erwachsen, ähm, dass ich gesagt habe, damals war die Flexibilität noch extrem klein, auch in der SPD-Fraktion muss man <lacht> besonders da. Ich sag, nee, das ist mir hier alles zu unflexibel. Ähm, ich Machen jetzt mal Elternzeit und mal gucken. Und dann habe ich in der Elternzeit aber ganz schnell angefangen, ähm, damals für die Telekom zu arbeiten, also im, für die Unternehmenskommunikation. Und dann haben die irgendwann gefragt, ach, es klappt ja super, hast du nicht noch ein paar Leute, die das auch machen? Und dann habe ich so, hm, ja klar, ich kenne noch ein paar Wirtschaftsjournalisten und Grafiker und so. Und dann habe ich eigentlich so eine virtuelle Agentur aufgebaut. Mhm. Dann waren wir mit der Familie auch in London und dann habe ich gedacht, naja, ich das meinen Kunden, ich hatte dann mehrere Kunden zwischen, zwischenzeitlich gesagt, ich bin jetzt also, dann mal in London und dann haben die gesagt, ja, schön, macht uns nichts, wir sind ja sowieso meist äh, telefonisch da, ich bin ja kann ja auch mal kommen, so ist es ja nicht und dann habe ich da in London im Homeoffice gearbeitet und hatte dann ganz viele Leute am Start, in London, aber auch in Deutschland und hatte, ja, wie gesagt, so eine virtuelle Agentur und saß selber im Homeoffice und habe für große Unternehmen gearbeitet und ähm, insofern fand ich das jetzt so ganz witzig, die Situation, in der sich dann alle fanden, weil mich damals das war ja auch noch leider ohne Teams und Co. Aber wenn, hätte man nun, hätten
1: nur sie Teams gehabt und die anderen nicht. <lacht> ja,
0: genau, fand ich das jetzt ganz äh, witzig, weil damals mich alle gefragt, wie kannst du das denn und so. Für mich war das einfach so eine, ich meine, ich habe dann irgendwann den öffentlichen Dienst, in dem man dann ist, auch einfach gekündigt und gesagt, nö, ich will jetzt hier mein eigenes Ding machen. Daraus sind dann ja auch Unternehmen entstanden irgendwann, dann habe ich in London auch irgendwann die erste Limited gegründet. Das also offizieller dann gemacht, hatte ich auch meine erste Festangestellte dann in London. Ähm, daraus ist das dann ist auch meine Selbstständigkeit, mein Unternehmertum dann entstanden. Und es war aber dann eben zehn Jahre im Homeoffice. Und damals, ja, kann man jetzt sagen, dass man, kann man jetzt denken, was man will, aber es war ein gute, guter Weg einfach, ähm, ja, Kind, Familie und alles so unter einen Hut zu kriegen.
1: Und jetzt als äh, Chefin, autoritär oder agil? Agil. Und Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. <lacht> ähm, ja, wie ist das ja mit den Pitches? Das ist ja. immer so ein umstrittenes Thema. Man steckt die ganze Arbeit rein, dann laufen sechs Agenturen. Ah, ich Touren.
0: hätte so gern Mark und Klüngel. Aber das <lacht> <lacht> das gibt es ja leider nicht mehr. Also fast nicht mehr. Natürlich gibt es noch Beziehungen und so, aber. Also wir arbeiten als Agentur viel für große Unternehmen oder Organisationen und ähm, dann ist es eben meistens ab einem gewissen Budget und das fängt schon ziemlich früh an mit einer Ausschreibung verbunden.
1: Und in den Pitches, ist das mittlerweile jetzt üblich, dass man dafür zumindest eine Entschädigung bekommt? oder?
0: Leider nein. Also es gibt, das äh, es gibt Ausschreibungen, ähm, es gibt Ausschreibungen wo, das, wo das schon gemacht wird. Das finde ich auch super. Es gibt allerdings immerhin eine positive ähm, Bewegung und zwar ich meine so ein Pitch, ne, dass, wenn man das nicht kennt, also Agenturen werden häufig, nicht nur, aber sehr häufig über Ausschreibungen eben gewonnen und dann gehen da einige drei, aber leider manchmal auch zehn, was dann schon mal wirklich unmöglich ist, gehen in dann einen Ausschreibungsprozess Dann geht es da häufig um, um Preise, die man abgibt, aber dann auch um eine Aufgabe, die man bearbeitet und die man präsentiert. Manchmal dann ist da nur eine Stunde Zeit für und darüber dann zu entscheiden, ob man mit diesen Menschen jetzt an wichtigen Themen arbeiten will, ist natürlich eigentlich Kokolores, <lacht> für beide Seiten. Ne? Man möchte als Agentur auch nicht mit jedem arbeiten, so ist es nicht. Ähm, und da gibt so es eine, so eine Bewegung, dass häufig so im, in Workshop-Form stattfindet. Also dass es ja. gar nicht nur so eine Präsentation ist, wo man dann vor schweigenden Menschen sitzt, die am Ende vielleicht, wenn man Glück hat, mal was sagen oder sogar klatschen, ähm, sondern dass es ein Workshop ist, bei dem man sich dann ganz anders kennenlernt, ne? wo man ein Thema zusammen bearbeitet, mit dem potenziellen Kunden in eine Interaktion kommt und ich finde, das ist ein besserer Weg, um sich gegenseitig kennenzulernen und am Ende zu schauen, ob es dann passt oder nicht.
1: Und essen gehen oder selber kochen?
0: Ich habe zum Glück einen Mann, der sehr gerne kocht. Das ist für mich ein, ein großer Vorteil, deswegen der beides. Also, ich gehe aber auch also sehr gerne. Wir ja. kochen lassen. Wir kochen lassen, ja, genau.
1: Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Mal so, mal so.
1: Okay, dann, was ist denn derzeit aus Ihrer Sicht der schwerste PR-Job in der Stadt hier in Köln?
0: Den hatte ein äh, entfernter. Äh, ein entfernter ähm, ein Bekannter oder ein, man könnte sagen ein Freund, ein loser Freund, nämlich der Christoph Hart. Der, der, ist der war kurze
1: Zeit Sprecher des Erzbistums, um es einzustreuen. Ja. ja,
0: ganz genau. Der war, der war Sprecher des Erzbistums, ich glaube auch aus ganz integren und auch wirklich engagierten Gründen, weil er wirklich... Ähm da spekuliere ich jetzt, ich äh, weiß es gar nicht, aber ich, ich gehe davon aus, wirklich da was bewirken wollte und das hat nicht so ganz geklappt und den Job hat er jetzt quittiert. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr schwerer Job. Natürlich äh, ist es dann leicht zu sagen, ein Himmelfahrtskommando <lacht> bei, der, bei der Thematik, aber ähm, ja, das ist schwierig.
1: Ja, da ist natürlich sowas rausgekommen, dass äh, für die Krisenberatung 820.000 Euro ausgegeben wurden, extern nochmal für das Gutachten 1,2 Millionen zum Umgang mit den Missbrauchsfällen etc., und in Summe weniger als für die Missbrauchsopfer, das macht es natürlich schwierig. Tja.
0: Das ist, ja, das ist dann das, was man einen pr nennt, ja.
1: Und das Logo der Stadt ohne Domspitzen.
0: Das Logo der Stadt ohne Domspitzen. Ja, das ist, äh, kann man, man, man hätte mal uns beauftragen sollen, natürlich, ne? dann hätten wir sicher auch den Dom in eine, in eine moderne Variante gepackt. Ja, ich meine auch da, also ich stecke in dem Prozess nicht drin, haben wir nichts mit zu tun gehabt, aber vielleicht hat die Stadt Köln gesagt, wir wollen als moderne Metropole wahrgenommen werden und nicht immer nur für Karneval und Dom. Da müssen wir mal was dran tun und, ähm, ja,
1: ähm, haben Sie in Ihrer Arbeit äh, Gewissenskonflikte? Sie haben ja vorhin die ethischen Standards der Branche äh, angesprochen. Äh, jetzt über das Erzbistum komme ich so ein bisschen darauf. Ähm, gibt es das, dass Sie ähm, in Gewissenskonflikte kommen?
0: Ähm, ja, durchaus. Äh, das gibt es durchaus. Also Beispiel... Ähm wir haben mal kurzfristig für ein Unternehmen in Katar gearbeitet. Das ist durch einen Kontakt zustande gekommen eines, eines deutschen Managers, der dann also eines Kunden eigentlich, der dann in Katar für das Telekommunikationsunternehmen dort gearbeitet hat und dann gesagt hat, ach hier, ich finde keine Agentur, wollt ihr hier nicht mal in Katar für uns arbeiten? Das war noch ein bisschen vor den Diskussionen, die wir jetzt aufgrund der WM auch hatten, ähm, sagte mir erst gar nicht so viel, naja, dann habe ich gedacht, ach, ich bin so ein bisschen abenteuerlustig, auch mal nach Katar fliegen finde ich jetzt so businessmäßig, finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Es war auch eine super spannende Erfahrung, also, ähm, also wirklich im Business-Kontext da zu sein, und zu verstehen, welche Rolle da Kataris und Ausländer spielen, welche Rolle auch katarische Frauen spielen, nämlich eine große, das fand ich jetzt sehr lehrreich, hätte ich nie mit gerechnet, also insofern Reisen bildet wie immer. <lacht> Aber natürlich, ähm, dann ging es äh, darum, ähm, da haben wir ein bisschen da gearbeitet und dann haben wir uns gefragt, hm, sollen wir da jetzt mehr machen in Katar? Und da hatten wir dann schon ja also Schwierigkeiten, uns das so vorzustellen. Dann ist das aber auch, äh, hat das nicht so lange gewährt und dann gab es da halt doch lokale Agenturen, die da übernommen haben und da waren wir da nicht so böse drum. Aber klar, wir haben auch Kunden, äh, die natürlich in der Öffentlichkeit auch umstritten sind. Ich sag mal Bayer Crop Science zum Beispiel, Pflanzenschutzmittel, mhm. Huawei, oder besser bekannt in Deutschland als Huawei, das Unternehmen. Und das sind das natürlich, mussten Sie sich schon äh, drauf schaffen, wie man es richtig ausspricht. Ja, ja, <lacht> genau. Natürlich sind das Unternehmen, die auch kritisch gesehen und auch zu Recht kritisch gesehen werden in der Öffentlichkeit. Und äh, da muss man gucken, wo sind da Grenzen, äh, wo, man, wo, man, äh, wo man diesen Job dann auch macht und wo vielleicht auch nicht mehr.
1: Und sind Sie ganz froh, dass der Standort in Moskau schon aufgegeben war?
0: Das kann man wohl sagen. Also Sie hatten ja eingangs gesagt, wir haben vor zwei Jahren einen Management-Buyout gemacht, sprich die deutsche Geschäftsführung, also nicht ich alleine, sondern auch meine lieben beiden Kollegen, Jörn und Susi, haben wir drei, haben die Firma eben übernommen und zwar die Agenturgruppe, die eben noch einen Standort in England hat und auch in China. Mittlerweile auch ein Joint Venture in Singapur. Ja, und Moskau haben wir damals nicht mit in dieses Joint, äh, in Quatsch, in diesen MBO genommen. Ähm, und zwar schon auch bewusst. Also das lief so ganz okay, aber natürlich, Moskau wurde von dem Gründer unserer Agentur, einem Engländer, wurde... Ähm, ähm, der Standort gegründet, als man natürlich diese ganzen Hoffnungen auf, auf das offene und demokratischer werdende Russland hatte und dass man da ganz viele tolle Geschäfte machen kann und so. Und vor zwei Jahren haben wir das schon so beurteilt, dass erstens das nicht mehr gegeben ist und zweitens die politische Situation zunehmend schwieriger und schlechter wurde und wird und ähm, wir hatten ja da auch Kolleginnen äh, und Kollegen. Die das auch bestätigt haben, also die sind jetzt sicher, sind jetzt wir haben ein bisschen Kontakt gerade, auch nicht glücklich über die Situation, also im Gegenteil natürlich. Mhm. Insofern war das schon auch dieser Hintergrund, dass wir gedacht haben, das ist kein Land, wo wir unsere Zukunft als Unternehmen sehen, dass wir vor zwei Jahren zum Glück dann die Entscheidung getroffen haben, das nicht in unsere neue Agenturgruppe mit einzugliedern.
1: Wie ist es denn zu Palma Hargreaves überhaupt gekommen? Sie haben jetzt eben geschildert gehabt, bis zu dem Moment, wo Sie sozusagen in London waren und dann die erste eigene Firma gegründet haben. Wie ist es dann zu Palma Hargreaves äh, geworden? Ja, das gekommen?
0: ist jetzt die Frage, wie bin ich da hingekommen? <lacht> <Ja. lacht> also es sind zwei, zwei Sachen und wie ist es zu Palma Hargreaves gekommen? Ich erzähle kurz weiter, wie ich da hingekommen bin. Also ich habe in London dann eine Agentur gegründet und die habe ich dann zusammengebracht mit einer Kölner PR-Agentur, die hieß PR Partner Köln und ähm, mit einem anderen Geschäftspartner habe ich das dann, habe ich dieses Unternehmen geführt, ein paar, paar Jahre lang. Und dieses Unternehmen ist dann eben von Parma Hargis übernommen worden. Also da wollten wir uns strategisch zusammentun. Parma Hargis war seinerzeit eine Werbeagentur, wir waren eine PR-Agentur. Und diese Themen, gerade im, im Netz, in digitalen Welten, fließen die eben auch kommunikativ zusammen, rücken immer näher zusammen. Und deswegen haben wir da gemeinsam diese strategische Entscheidung getroffen, uns zusammengetan. Und da bin ich dann 2013. War das ähm, eben als Mitinhaberin damals auf kleinerem Level sozusagen und auch als Geschäftsführerin zu Parma Hagels gekommen? Ja, und die Parma Hagels nach Köln gekommen ist, das <lacht> ist vielleicht auch ganz interessant, weil es ja jetzt nicht gerade ein Urkölscher Name <lacht> Das ist richtig. Genau, das, die Agentur kommt eben, wie man dem Namen ja entnehmen kann, aus England und zwar aus der Nähe von Birmingham aus einem Ort namens Lemmington Spa, muss man jetzt nicht kennen, ist aber ganz nett, so ein bisschen wie das englische Baden-Baden, sagen wir immer. Und da in der Gegend, in den sogenannten Midlands, war damals die Automobilindustrie ansässig, als in England auch noch Autos produziert wurden. Und da haben zwei Ford-Mitarbeiter diese Agentur gegründet, Parma Hagels, als Automotive-fokussierte Agentur. Damals sind wir heute nicht mehr, es ist nur noch ein Feld und ähm, die beiden haben diese Agentur gegründet und haben dann gedacht, die hießen Clift und Watts und haben dann gedacht, hm, wie nennen wir denn unsere Agentur? Es war damals en Vogue das über 30 Jahre her die Agentur nach den Namen der Gründer zu nennen und dann fanden sie das aber nicht so hübsch und dann haben sie die Agentur nach den Mädchennamen ihrer Frauen beziehungsweise heute muss man sagen Ex-Frauen <lacht> benannt. Finde ich auch sehr englisch pragmatisch, so den Ansatz. Naja, und dann ging Ford, war der größte Kunde in den 90er Jahren nach äh, die Europazentrale nach Köln.
1: Ah, okay, und dann mitgewandert. Und
0: genau, und da haben die entschieden, unternehmerisch, okay, jetzt müssen wir also auch nach Deutschland.
1: Okay, und dann März 2020 haben sie den die Firma übernommen und da war Lockdown, wenn man sich recht entsinnt. Ähm, Ach, wie viele schlaflose Nächte hatten Sie da?
0: Ja, erstmal hatten wir eine schlaflose Nacht beim, Hotar, äh, mhm. beim Notar, bei dem, bei dem lieben Herrn äh, Bischof, Dr. Kai Bischof, der hier in Köln Notar ist, ähm, in der Altstadt. Und äh, die Notarsitzung dauerte nämlich 24 Stunden von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens. Und es ist wirklich.
1: Weil der komplette Vertrag vorgelesen <lacht> werden musste? oder? Also,
0: das ist wirklich, das werde ich wahrscheinlich noch meinen Urenkeln erzählen. <lacht> so was ist so ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, glaube ich. Selbst der Notar hat es noch nie erlebt. Ja, wir waren noch nicht so ganz fertig mit der Verhandlung. Und ich meine, kleine <lacht> Firma, aber in China, in England, in Deutschland, irgendwelche, und dann Russland musste noch rausoperiert werden, äh, alle möglichen Shareholder am Start, äh, teilweise in England und sonst wo auf der Welt. Und ähm, das war alles sehr komplex und... Ähm, wir haben dann äh, quasi während der, wir waren noch nicht ganz fertig, aber irgendwie die Engländer mussten kommen, hatten schon alles gebucht und ähm, dann mussten wir immer noch kurz verhandeln. Dann hat der Notar vorgelesen, das läuft ja dann wirklich so, dass der so liest. <lacht> Kennt vielleicht der eine oder andere auch vom Hauskauf <lacht> oder sowas. Und dann haben wir immer, ah stopp und dann, ja so, dann kam, war, die Anwälte waren alle dabei und dann musste noch mal kurz was verhandelt werden und dann, äh, also das war alles, die Bank war auch noch irgendwie, äh, die hatten auch noch irgendwas zu erledigen, die noch da uns auch mitfinanziert hat und dann abends um sechs kam der von der Bank, war völlig fertig, hatte auch Unterschriften in letzter Sekunde noch beigebracht und ja, dann ging das die ganze Nacht so. Ich glaube, der erste Vertrag war so um zwei fertig. Dann klebte einer so einen Zettel an die Wand mit den ganzen Verträgen, die wir noch durchmachen mussten und die Engländer gingen dann der englische Anwalt meinte auch so, was hat er noch nie erlebt, das geht in England. Wird das doch nicht alles vorgelesen? Ja. Was ist denn das hier für eine komische Angewohnheit? Ja und der Notar durfte aber auch, also wir mussten immer, wenn einer nur zur Toilette wollte, Pause machen. Ne? Man musste im Raum bleiben, der Notar durfte auch nicht ähm, wechseln. Und, ähm, ja, die waren sehr nett, die haben Pizza bestellt und alles. Naja, gut. Dann am Ende um 10 Uhr morgens war der Vertrag unterschrieben. Wir, also, haben noch so Witze gemacht. Ach ja, Corona und ach Gott, in Italien und in Bayern und so. Es war nämlich also genau so Ende eine Februar. Woche vor dem, vor ja, eine Woche Jahrzehnte. vorher. Es war, glaube ich, der 6. März oder mhm. so. Und wir haben es gar nicht so, wir waren so im Tunnel mit unserem Firmenkauf, dass wir das gar nicht so richtig gecheckt haben, was eigentlich in der Welt gerade passiert. Okay, da waren wir nicht alleine mit, glaube ich, aber waren, wir waren besonders im Tunnel. Und dann hatten wir das unterzeichnet, meine beiden Kollegen fuhren erstmal in Urlaub und drei Tage später saßen wir da und sagten, äh, ja, jetzt müssen wir mal die Firma dicht machen. Ne? Das war wirklich, ähm, das, ich weiß auch gar nicht, aber das war ein ziemlicher Schock. Aber ja, wie das so ist, bei so einem Schock ist man dann ja eher in so einem Krisen- Modus, ne, da muss man machen und tun und gucken, was mit den mitarbeitern wie kriegen wir das jetzt hier gewuppt, dass wir die ganze Frage. Aber
1: Kurzarbeit arbeiten das ganze Programm dann?
0: Ähm, ja, also wir haben Kurzarbeit aus Vorsicht gemacht, weil wir wussten ja gar nicht, was passiert jetzt. Verkündigen mhm. ne? kündigen jetzt oder, oder jetzt äh, Unternehmen Kommunikation ein. Mhm. Ne? Automobilkonzerne waren ja sofort in Kurzarbeit, das sind auch unsere Kunden. Deswegen haben wir das ein bisschen gemacht, so aber mehr so aus Vorsicht und dann schnell gemerkt, ich glaube nach vier Wochen, dass, also aber auch nur für, ich glaube, irgendwie bei vollem Lohnausgleich 10 Prozent oder irgendwie sowas mhm. haben wir gemacht. Also ein bisschen so eine Vorsichtspuffer. Da haben wir gemerkt, das ist nicht nötig und dann haben wir das wieder sofort auch hochgefahren. Und wir sind in der Corona-Zeit auch gewachsen. Also heute muss man sagen, toll, 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 ist es gut gegangen bis jetzt. Jetzt kommen andere und neue Krisen, aber ähm, da waren wir natürlich unheimlich froh und erleichtert.
1: Ja, ein Ranking ist gerade veröffentlicht worden. 12 Prozent sind im vergangenen Jahr gewachsen. Sie haben eben ähm, angedeutet, äh, dass es weitergeht, jetzt 200 Mitarbeiter ähm, wo kommt denn das Wachstum her?
0: <lacht> wo kommt das Wachstum her? Ja, wir haben eine natürlich eine Wachstumsstrategie, wie sich das für ein gutes Unternehmen gehört. Ähm, nee, wir, wir wachsen ähm, entlang der Branchen, die wir fokusmäßig bedienen, also Automobilbranche, IT-Telekommunikationsbranche, Life Science und Engineering Branche, da haben wir neue Kunden gewonnen, ähm, zum Beispiel Kunden, die wir in letzter Zeit gewonnen haben an ähm, Audi oder, oder Miele oder so und ähm, die GEZ als, als Organisation auch zum Beispiel.
1: Heißt das nicht Beitragsservice?
0: Nein, nicht die GEZ. Nicht die GEZ, -E die -E ah. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Nicht die GEZ, die könnte vielleicht auch mal ein bisschen Politur gebrauchen, das stimmt wohl. Ja.
1: Und Sie sind am Standort äh, in Ehrenfeld. Ähm, ist das äh, urbane Umfeld wichtig für eine kreative, arbeitende Firma?
0: Ja, unbedingt. Also das glaube ich unbedingt. Wobei, also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ja natürlich, das geht gar nicht anders. Ne? Unsere Leute brauchen dieses Umfeld und sich treffen und so. Klar, das sieht man natürlich heute ein bisschen differenzierter, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass ähm, in der Kreativbranche, zu der wir ja zählen, es wichtig ist, dass man in einem, in einem städtischen, urbanen Umfeld ist. Und wir kriegen es auch von unseren Mitarbeitenden und auch von, von Bewerberinnen und Bewerbern gespiegelt, dass gerade auch der Standort Ehrenfeld äh, sehr, sehr beliebt ist. Wir sind da im Forum und äh, da sind auch ein paar andere Agenturen und wenn man rausgeht auf die Straße ist da halt gleich Leben alles, und okay. da gibt es ja, Restaurants, Cafés, buntes Treiben und das ist glaube ich sehr, sehr gut und wichtig und mögen einfach die, die Kolleginnen und Kollegen sehr. Mhm.
1: Und ähm, wie sieht es aus mit dem Gewinn neuer Mitarbeiter, wenn sie wachsen, wenn sie die Probleme wahrscheinlich noch mehr haben als, als andere? Eigentlich jeder jammert, dass er nicht äh, genug Fachkräfte finden kann. Ist das für Sie auch ein…
0: Problem. Klar, das ist für, für, für unsere Branche und deswegen auch für uns ist das natürlich auch ein Thema. Es ist manchmal sehr komisch, manchmal werden Stellen ganz schnell besetzt, dann plötzlich dieselbe Stelle brauchen wir unheimlich lang, um die zu besetzen. Das weiß ich nicht, woran das habe ich noch keine <lacht> Regel festgestellt, woran das so liegt. Aber das ist natürlich ein Thema, der allgegenwärtige Fachkräftemangel ist ein Thema. Und klar, wir sind ja auch hier in Köln sozusagen als Agentur im Wettbewerb, mit vielen großen ähm, Kommunikationsabteilungen und Marketingabteilungen der ganzen Konzerne. Ne? Mhm. All unsere Kunden, die hier um, in und um Köln herum sitzen, von der Telekom bis Bayer, Henkel, die haben natürlich auch riesige Abteilungen. Potenziell sitzen dann natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, zum Teil jedenfalls, die wir auch gerne einstellen würden. Und Konzerne zahlen mehr, ist ganz klar, ist mhm. so. Und da hat man es natürlich als ja, quasi Mittelständler ein bisschen, ein bisschen schwieriger und muss sich da wirklich einiges überlegen. Was natürlich jetzt die Pandemie mit sich gebracht hat, ist, dass wir, also auch im Positiven, im Negativen, im Positiven, dass wir jetzt immer mehr Mitarbeiter auch einstellen, die ganz woanders sitzen. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, das Remote-Arbeiten ist da äh, der, der Vorteil. Ähm, wie sieht es aus mit der Identifikation? Viele Unternehmen sind ja auf der Suche, äh, deren, ihren Purpose, ihren Sinn und Zweck zu formulieren, weil das gerade jungen äh, Mitarbeitenden immer wichtiger wird. Ich habe aus der einen oder anderen PR-Agentur in Köln schon mal gehört, dass es da eben dann Naserümpfen gibt, wenn man, weiß ich nicht, für Huawei oder sowas zum Beispiel arbeiten soll. Ist das ein Phänomen, das sie auch äh, beobachten, dass das so wichtig ist, dass man sich da äh, mit der Arbeit auch identifizieren kann?
0: Auf jeden Fall, klar. Und es äh, muss bei uns auch nicht jeder für jeden Kunden arbeiten. Also wir haben auch durchaus eine ganz offene eine Kommunikationsagentur. Wir haben so ein Format, lass mal quatschen, mhm. von unserem Chefredakteur, den wir auch intern haben, äh, äh, auch äh, moderiert und wo wir dann auch über solche Themen sprechen. Also auch über Themen wie jetzt den Ukraine-Krieg, wo den jeden, der, der so bewegend ist für, für uns alle und einfach auch Möglichkeiten zum Austausch zu geben, aber wo wir auch über unsere Kunden und über unsere Standards oder rote Linien oder so sprechen, ganz offen und ähm, ähm, klar, also das ist, äh, ist ein wichtiges Thema, ich meine, ähm, das, sieht, das sieht jeder ein bisschen anders und jede, aber wie gesagt, man man ähm, muss als, als Unternehmen da, glaube ich, sehr transparent sein und das sind wir, sind wir wirklich extrem. Ja, wir nennen uns auch immer Family, also PH mit PH, Family, das, äh, weil wir doch auch sehr, PH sehr... PH
1: für Palma Ja,
0: PH für Palma Hargis, ganz genau und dann eben Family, weil wir doch eine sehr enge und, und gute und auch sehr offene, miteinander sehr offene Unternehmenskultur haben. Ich glaube, weil wir eben auch Inhaber geführt sind und auch vorher waren und auch noch vor nicht allzu langer Zeit auch viel kleiner waren. Und da versuchen wir uns doch ein Stück von dieser Nähe, Offenheit, Ehrlichkeit, äh, Bodenständigkeit auch mitzunehmen.
1: Und dann zum Abschluss die Frage, soll der Name denn bleiben oder soll es irgendwann Heilmann werden?
0: <lacht> ja, äh, das ist ein Witz, den machen halt viele. Also ich glaube, wenn man heute eine Agentur neu benennen würde, würde man gar keine ähm, Familiennamen äh, als, äh, unbedingt nutzen, würde man sich was ganz anderes und witziges ausdenken. Aber wir haben es natürlich besprochen im Rahmen unserer Übernahme und haben dann gesagt, nee, also Pamahagius ist so ein, so ein Name, an dem bleibt man hängen, den versteht man erstmal gar nicht, man muss ihn buchstabieren. Nervt auch manchmal natürlich, <lacht> aber er, er, ist, er fällt ein bisschen auf, ähm, einfach dadurch, dass er Englisch ist und nicht so gut über die Lippen geht. Und gerade deswegen und wegen unserer Heritage, unserer Tradition, und die damit verbunden ja, ist, ist immer dabei. Die gute Herkunft Story. ist immer eine Geschichte. Ganz genau. genau.
1: Dankeschön, Frau äh, Heilmann, dass Sie hierher gekommen sind. Sehr gerne. Das war äh, Iris Heilmann, Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur Palmer Hargreaves. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören und wenn sie uns noch nicht durch ein Abo unterstützen, kann ich ihnen das natürlich nur empfehlen, ksta.de-Abo. Ganz neu auch unser Newsletter KSTA Green, wo wir uns mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vor allen Dingen beschäftigen, immer mit dem Fokus auf der Region, ksta.de-Green. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy with K und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
0: Economy mit K.